0: Deutschlandfunk, Medias Res Mit Sascha Wandhöfer, hallo. 2024, das könnte das Jahr der künstlichen Intelligenz werden. Die ersten Radiosender, die von KI moderiert werden, gibt es ja mittlerweile auch in Deutschland. Und in den USA soll bald der erste KI-Fernsehsender starten. Darüber sprechen wir heute. Und wir blicken auf neue Regeln für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland. Die sollen unter anderem für mehr Transparenz sorgen. Wie? Da schauen wir gleich drauf. Wir starten aber mit dem Fernsehen in Polen. Dort ist offenbar ein neuer Propagandasender für die peace partei entstanden. Eigentlich sollen die polnischen Medien ja nach der Abwahl der PiS-Regierung wieder unabhängig und objektiv berichten. Das hat die neue polnische Regierung angekündigt. Seit rund zwei Wochen erscheinen deswegen zum Beispiel im polnischen Sender TVP neue Abendnachrichten. Und die Zuschauer des alten TVP? Die scheinen abzuwandern zu TV Republika. Unsere Korrespondentin Sophie Rebmann über den womöglich neuen Haussender der PiS-Partei.
1: Anschlag auf die Medien. Informationen dazu gibt es auf unseren Social-Media-Kanälen, auf unserer Seite und selbstverständlich auf unserem Sender. Wir sind für euch da, lautet die Botschaft von TV Republika, eines Fernsehsenders, der noch vor kurzem nur etwa 6000 Zuschauer verzeichnete. Das Angebot kommt sehr gut an. In den vergangenen zwei Wochen ist die Zahl seiner Zuschauer um 2500 Prozent gestiegen. So gehörte der Sender in der vergangenen Woche zu den meistgeschauten Infosendern Polens. Mehr hatte nur TVN24, ein unabhängiger Bezahlsender des US-amerikanischen Medienkonzerns Warner Bros. Discovery. TV Republika ist kostenlos erreichbar. Als Online-Stream sowie über Kabel- und Digitalfernsehen. Der Sender vermittelt dieselbe Weltsicht, die der polnische Fernsehsender TVP vor dem Umbau propagierte. Und auch einige der Stars des alten TVP sind da. Etwa die Moderatorin der Abendnachrichten oder Michał Rachon, ein Journalist, der bei TVP eine eigene Sendung hatte. Bei TV Republika ist er Programmdirektor und berichtete in den ersten Tagen aus dem Gebäude von TVP. Das Entscheidende ist, dass die Polen aus Medien wie etwa TVP keine Informationen darüber erhalten, was rund um Polen und in Polen passiert. Die Rolle der öffentlichen Medien übernimmt jetzt de facto TV
0: Republika.
1: Bei TV Republika sprechen sie von einem Angriff auf die öffentlichen Medien und stilisieren sich als letzte Bastion des freien Wortes. Sie warnen vor einer angeblich bevorstehenden Einführung des Euros in Polen und verbreiten Behauptungen, wonach Deutschland Einfluss auf Polen nehme. So etwa Arkadiusz Mularczyk, der als Vizeaußenminister und Reparationsbeauftragter Reparationen von Deutschland für den Zweiten Weltkrieg forderte. Nun deutet er die Ernennung neuer Leitungsfiguren in politischen Institutionen und Thinktanks als Schwäche Polens. Jetzt. Wenn Donald Tusk Institutionen liquidiert und Menschen entlässt, dann zeigt das, wie unterwürfig und hörig die neue Regierung und Tusk gegenüber Deutschland sind. Dass Polen, wenn es um Deutschland geht, stumm und taub sein soll und die Politik Berlins und Brüssels einfach umsetzen soll. Dass ein solcher Sender an Zuhörerschaft gewinnen würde, war absehbar und von der PiS beabsichtigt, sagt Medienwissenschaftler Adam Schinol von der Universität Wrocław. Wenn auf diesem Sender Jarosław Kaczyński erscheint und kurz danach der ehemalige Premier Mateusz Morawiecki, dann ist das ein klares Zeichen, dass dieser Sender den Propagandaton übernehmen soll, den wir aus den letzten Monaten oder sogar Jahren kennen. Für große Entrüstung sorgte diese Woche Jan Pietschak, ein von Präsident Duda ausgezeichneter Kabarettist. Bei TV Republika kündigte er so wörtlich an, einen schrecklichen Witz zu machen und sagte dann, Zitat, wir haben Baracken für Einwanderer, in Auschwitz, Majdanek, Treblinka und Stutthof. Dort solle man die Migranten unterbringen. Für diese Aussage wurde Pietschak scharf kritisiert. Die Warschauer Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Beleidigung. Auch der Chef des Senders distanzierte sich von der Aussage. Eine solche Entgleisung könne sich selbst TV-Republika nicht erlauben, ordnet Medienwissenschaftler Adam Schinnoll ein und prognostiziert einen langfristigen Rückgang der Zuschauerzahlen. Die Qualität des Senders sei einfach zu schlecht und die Bevölkerung bald nicht mehr an Propaganda interessiert.
0: Vom Spartensender zu einem der meistgesehenen Infosender Polens. Aus Warschau, Sophie Rebmann über TV Republika. Eine renovierte Chefetage, ein teurer Dienstwagen, Abendessen in der privaten Wohnung, umstrittene Gehaltserhöhungen. Alles auf Kosten des RBB. Bekannt geworden ist das 2022 als der Fall Schlesinger. Kurz darauf hat der RBB Patricia Schlesinger als Intendantin erst abberufen, dann fristlos entlassen. Trotzdem wirkt der Fall bis heute nach. Seit 1. Januar gelten nämlich neue Regeln für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Dabei geht es vor allem um mehr Transparenz ein Compliance-System und mehr Kompetenz für Aufsichtsgremien. Darüber habe ich mit Stefan Fries aus unserer Deutschlandfunk-Medienredaktion gesprochen und ihn zuerst gefragt, größtmögliche Transparenz, klingt ja immer toll, aber wie sieht die konkret aus?
2: Das ist eine direkte Reaktion auf den Skandal beim RBB, wo ja zum Beispiel gar nicht genau bekannt war, was die Geschäftsleitung da verdient hat. Und jetzt müssen die Sender sowas im Detail im Internet veröffentlichen. Und zwar namentlich darunter Gehalt, Ruhegelder und alle finanziellen Vereinbarungen, die mit der Geschäftsleitung da getroffen wurden. So kann ich jetzt zum Beispiel nachschauen, dass SWR-Intendant Kai Gnifke 380.000 Euro Gehalt bekommen hat plus Aufwandsentschädigung, plus Sachbezüge. Oder dass für den WDR-Direktor Jörg Schönborn schon 3,3 Millionen Euro für die Betriebsrente angespart wurden. Mhm. Viele Sender haben das für einige ihrer Mitarbeiter bisher schon freiwillig gemacht, aber nicht so detailliert. Und hinzu kommen jetzt noch Informationen, die veröffentlicht werden müssen, wie die Sender organisiert sind, wie die Gremien und Ausschüsse zusammengesetzt sind, was es für Satzungen, Richtlinien, Geschäftsordnungen und so weiter gibt. Das ist nicht immer ganz leicht auf den Unternehmensseiten der Sender zu finden. Einige machen es sehr übersichtlich, bei anderen muss man sich die einzelnen Informationen zum Beispiel auch aus seitenlangen Geschäftsberichten holen. Hm. Und schneller geht es oft, wenn man den Namen des Senders zusammen mit dem Begriff Transparenz googelt oder der Information, die man finden will. Also die Sachen sind schon da. Blicken wir mal auf den zweiten Punkt. Die Sender brauchen ein Compliance-System. Heißt was genau? Ja, Compliance heißt ja Einhaltung oder Befolgung, also zum Beispiel von Gesetzen, Richtlinien, aber auch von freiwilligen Verpflichtungen. Und da geht es oft um ganz praktische Fragen. Also zum Beispiel, darf ich mich als Journalist von einem Interviewpartner zum Essen einladen lassen oder könnte das schon eine Art Bestechung sein? Wenn ich mich privat in einem Verein engagiere, wie muss ich mich dann verhalten, wenn es im Radio um das Thema geht? Oder wenn mein Sohn einen Klempnerbetrieb hat, darf er dann von meinem Sender beauftragt werden und so weiter. Also es geht um Korruptionsprävention, den Umgang mit Dienstreisen und Spesen und um Nebentätigkeiten. Das gab es zwar in vielen ARD-Anstalten, aber einheitliche Standards freiwillig erst seit November 2022, jetzt eben verpflichtend. Und die Sender müssen jeweils auch eine externe Ombudsperson beauftragen. An die können sich dann zum Beispiel Mitarbeiter vertraulich und anonym wenden, wenn sie vermuten, dass es in ihrem eigenen Haus
0: Regelverstöße gibt. Woran ist beim RBB ja? offenbar auch gehakt hat, war die Kontrolle. Regelverstöße sind einfach nicht aufgefallen. Deswegen sollen die Aufsichtsgremien professioneller werden. Heißt jetzt Fortbildung, neue Leute oder was bedeutet das konkret?
2: Fortbildung vor allen Dingen. Also die Rundfunkräte, die das Programm kontrollieren, bestehen ja aus Vertretern der Gesellschaft. Also da sind Politiker drin, aber eben auch Leute von Gewerkschaften, von den Kirchen, von Kultur- und Umweltverbänden und so weiter. Und die machen das eben nebenberuflich und ehrenamtlich. Und sollen sich jetzt eben regelmäßig fortbilden, finanziert von den Sendern, um eben ihrer Aufsichtspflicht kompetent nachkommen zu können. Das gilt auch für die Verwaltungsräte, die sind ja bei den Sendern zuständig für den Wirtschaftsplan und den Jahresabschluss der Sender. Das heißt, die brauchen tatsächlich ganz andere und viel bessere Qualifikationen. Hm. Bisher ist nicht grundsätzlich vorgeschrieben, dass das Fachleute sind, in einzelnen Sendern schon, aber eben nicht grundsätzlich für alle. Und künftig sollen die sich aber verpflichtend auskennen mit Wirtschaftsprüfung, Betriebswirtschaft, Medienwirtschaft, Medienwissenschaft und Recht, die müssen das nicht als Beruf haben, es reicht auch, wenn sie da berufliche Erfahrungen haben, aber auch dazu soll man sie eben weiterbilden und die Geschäftsstellen der Gremien, die eben bei der Zuarbeit helfen, sollen besser ausgestattet werden als bisher.
0: Und wenn wir jetzt mal zusammenfassen, wie effektiv sind diese neuen Regeln? Könnten die zum Beispiel sowas wie einen neuen Falschlesinger Schlesinger verhindern? Ich glaube, wenn es kriminelle Energie gibt, ist es,
2: findet, die findet ihren Weg. es wahrscheinlich immer einen Weg. Mhm. Aber die neuen Regeln machen das, was beim RBB vorgefallen ist, auf jeden Fall schwieriger. Also mit mehr Transparenz, mehr internen Regelungen, mit externen Ansprechpartnern, wenn es Unregelmäßigkeiten geben könnte. Beim RBB konnten ja auch offenbar viele Regelungen umgangen werden, weil die Intendantin sehr viel selbst entscheiden durfte und weil eben die Kontrolle nicht effektiv war. Entscheidend ist jetzt, wie die Sender das umsetzen und wann. Denn die Transparenzpflicht und die Compliance-Regeln gelten jetzt schon. Aber die Rundfunk- und Verwaltungsräte müssen natürlich erst weitergebildet werden. Das wird etwas dauern. Und der Medienstaatsvertrag regelt nur Grundsätzliches für alle Sender. Aber wenn es zum Beispiel darum geht, dass es sowas wie Gehaltsobergrenzen geben soll, dann müssen die Bundesländer das für ihre jeweiligen Sender separat regeln. Berlin und Brandenburg haben das für den RBB schon
0: gemacht und das Saarland auch schon für den SR. Stefan Fries aus unserer Deutschlandfunk-Medienredaktion über neue Regeln für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die gelten seit 1. Januar. Vielen Dank. soll ja Menschen, Unternehmen und sogar Medien geben, die nicht mehr auf X/Twitter sind, seit Elon Musk dort das Zepter schwingt, aber so einen richtigen Nachfolger den gibt es immer noch nicht. Weder Mastodon noch Blue Sky, Spoutable oder wie sie auch immer heißen, sind bisher so richtig erfolgreich. Jetzt probiert sich der Facebook-Konzern Meta mit einem neuen Microblogging-Dienst. Threads heißt er und ist Mitte Dezember in der EU gestartet. Im Juli aber schon im Rest der Welt. Und das ziemlich erfolgreich. 10 Millionen Anmeldungen in den ersten sieben Stunden. Das war ein Rekordstart. Im Herbst hatte Threads dann 100 Millionen aktive Nutzer. Ist Threads also die lang ersehnte Alternative zu Twitter?
1: Medias Res. Die Meinung von Samira el -Wassil.
3: Erinnern Sie sich noch, als Tech-Milliardär Elon Musk Meta-Chef Mark Zuckerberg letzten Sommer zu einem Käfigkampf im Kolosseum in Rom herausgefordert hatte? Zu dem Schlagabtausch kam es nie. Dennoch hat Zuckerberg zumindest virtuell Musk einen den blauen Kinnhaken verpasst, denn sein Kurznachrichtendienst und Twitter-Konkurrent Threads kann seit 14. Dezember nun auch in Europa genutzt werden. Der große Vorteil im Vergleich zu den aktuellen Twitter-Alternativen Mastodon oder Blue Sky, man kann seinen bereits bestehenden Instagram-Account direkt in den neuen Dienst überführen. Personen, denen man bei Instagram folgt, folgt man voreingestellterweise auch bei Threads, sobald diese dort einen Account einrichten. Und umgekehrt. Diese bereits bestehenden Verknüpfungen zu potenziell hunderten Millionen Instagram-Nutzern geben dem Dienst einen immensen Startvorteil. Denn nichts zieht Menschen so sehr in ein Netzwerk, wie das Gefühl, dass alle Freunde oder Idole bereits dort sind. Spätestens seitdem sogar der Deutschlandfunk sich von Twitter, das nun ex ist, verabschiedet hat, scheint der Zeitpunkt perfekt für einen neuen Kurznachrichtendienst. Und während Blue Sky noch zu exklusiv wirkt, weil es bisher nur mit Hilfe einer Einladung zugänglich ist und das sehr sympathische Mastodon manchmal noch etwas behäbig anmutet, kommen Threads ziemlich Twitter-ähnlich und bequem um die Ecke. Man kann dort bis zu 500 Zeichen posten, Fotos und Videos hochladen, Threads liken, teilen und kommentieren. Es gibt zwei Timelines, eine mit den Konten, denen man folgt, und eine mit Empfehlungen. Und leider endet dort die Ähnlichkeit mit Twitter nicht. Die algorithmisch optimierten Empfehlungen zeigt mir zu Beginn viel provokanten Schrott und reichweitenstarke Menschenfeindlichkeit, atemberaubende Misogynie, Antisemitismus, Rassismus, Diskussionen, warum das N-Wort benutzt werden sollte, Dialoge über die Notwendigkeit unterwürfiger Frauen, Verschwörungstheorien, Esoterik und ganz viel Selbstvermarktung – was mich zu Beginn meiner nun mehr als zweiwöchigen Nutzung allerdings fasziniert hat, war zu beobachten, wie Twitter-Sozialisierte und Instagram-Sozialisierte trafen und eine Art Reibung der Interaktionserwartungen entstand. Fitness-Influencer, Dating-Gurus, Kryptotypen, Alpha-Männchen, die Threads genauso nutzten, wie sie Instagram nutzten, wollten vornehmlich ihre Sichtbarkeit dort steigern und explizit etwas verkaufen, zum Beispiel Sportnahrung oder E-Books. Und dafür war ihnen kein kontroverser Take zu verwegen, um Interaktionen, auch Wüten und Empörte, zu erzwingen. In der Geballtheit war das anfangs ernüchternd. Allerdings darf ich das natürlich nicht verallgemeinern. Schließlich speist sich die Empfehlungstimeline auch aus einigen Voreinstellungen meines Instagram-Accounts. Man muss also, wie bei Twitter zu Beginn übrigens auch, sehr vehement kuratieren. Die Lifestyle-Coaches und pickup artists stumm stellen, die menschenfeindlichen Multiplikatoren blockieren und vor allem mit dem interagieren, also liken, kommentieren, teilen, was interessiert und anspricht. Und siehe da, der Dienst lernt tatsächlich dazu. Man erhält, langsam aber kontinuierlich, eine lesenswerte, diskussionsfreudige Timeline, die nicht nur aus Fitnessbildern und beiläufigem Hass besteht. Dennoch betrachte ich Threads als Alternative zum alten Twitter noch mit gebotener Vorsicht. Denn wie bei einem Dienst von Zuckerbergs meta zu erwarten, wird auch bei Threads eine Unmenge an personenbezogener, sensibler Daten gesammelt. Das ist der Preis – den der Nutzer für diese schöne neue digitale Agora zahlt.
0: Die Meinung von Samira el Ouasil Und wenn Sie dem Deutschlandfunk bei Threads folgen wollen, können Sie das gerne machen. Der Account ist allerdings vorerst inaktiv. um Trends für das Medienjahr 2024 gibt, dann geht kein Weg vorbei an künstlicher Intelligenz. Wie genau sie den Journalismus verändert, da sind die Prognosen noch unsicher, aber dass sie es wird, da sind sich eigentlich alle einig. Die ersten kleinen Revolutionen hat es schon im vergangenen Jahr gegeben. Seit März sendet Radio Helgoland größtenteils mit Hilfe von KI. Und seit August gibt es ein komplett von KI betriebenes Webradio vom Privatradionetzwerk Big FM.
4: Willkommen bei Big GPT, AI-Generated Audio Experience für Deutschland. Nur mit synthetischen Stimmen und KI-generierten Inhalten. Hier ist ein Tech-Update. Jetzt für euch aktuelle Gaming-News mit KI-Kollege Big Ben.
0: So klingt das beim Privatradionetzwerk Big FM bei Big GPT. Radio, schön und gut, KI-Stimmen kann ich mir noch vorstellen. Der amerikanische Sender Channel One, der geht noch einen Schritt weiter und will in diesem Jahr einen Fernsehsender starten, in dem die KI die Hauptrolle spielt. Unser Korrespondent Nils Dams berichtet aus San Francisco. Das ist Kanal
5: Is One. Channel One, der Kanal Nummer 1. Das vertraute Bild eines TV-Nachrichtenstudios. Eine Moderatorin schaut in die Kamera, unter ihr ein Text mit der Schlagzeile, neben ihr das passende Bild. Das sind drei der Themen. Es geht um den Krieg Israels Israeli gegen
4: Defense die Hamas. Gaza. Den Krieg in
5: der Ukraine.
4: To stay and Nominations for the oder auch die oder Grammys, Grammys, den out. Musikpreis. Swift, Alles wirkt
5: sehr echt. Aber die Frau ist gar keine Frau. Sie ist von einer künstlichen Intelligenz generiert, genau wie ihre Stimme.
4: Please enjoy the world's
5: first look. At Channel das sind Ausschnitte einer Demosendung auf der Webseite des Senders. Der eigentliche Start ist für die nächsten Monate geplant.
4: Right from the heart
5: of our AI Dann soll es rund um die Uhr Programm aus dem KI-gestützten Newsroom geben. Die künstlichen News-Anchor sollen auch diverse Sprachen sprechen können:
4: ja, Stigme, lausste, zum Beispiel Griechisch, Filipino no,
5: oder auch Tamil. Ja, die KI übersetzt automatisch. Die Zielgruppe, die ganze Welt. Auch künstlich erstellte Bilder sind für die News geplant. Zum Beispiel da, wo keine Kameras zugelassen werden. Der Sender vergleicht das mit Zeichnungen aus einem Gerichtssaal. Das ist auch keine reale Abbildung, aber kann trotzdem wichtige Informationen liefern, heißt es im Demovideo. KI-generierte Bilder sollen auch als solche gekennzeichnet werden. Und trotz so viel KI, bei jedem Schritt seien auch Menschen eingebunden. Die die Geschichten inhaltlich überprüfen bei jedem Schritt des Prozesses. Fake News durch Chatbots, die irgendwelche Texte erfinden, seien ausgeschlossen. Die Quellen der Nachrichten seien vertrauenswürdig. Wir arbeiten mit Namen und Nachrichtenmarken zusammen, die die Nutzer kennen, sagt der Content-Chef von Channel One, Scott Zabilski dem Sender CNBC. Markennamen nennt er aber keine. Wir werden dann nach und nach auf unseren eigenen Journalismus einbringen. Wir kennen die Geschichten von falschen Nachrichten und sind da sehr vorsichtig. Ziel von Channel One sei es, jeder Zuschauerin oder jedem Zuschauer ein direkt auf ihn oder sie zugeschnittenes News-Angebot zu machen, sagt der Gründer Adam Mossheim. Bisher sind Nachrichtensender für eine Region oder ein ganzes Land. Durch KI kriegt jeder das, was ihn oder sie interessiert. Einen persönlichen Feed. Trotzdem gibt es eine redaktionelle Auswahl, dass User eine ausgewogene Mischung sehen. Das Angebot soll kostenlos sein und sich über Werbung finanzieren. Kritik gibt es auch schon.
1: Das ist erschreckend.
5: Postet Arika Washington, Redakteurin eines Radiosenders in Los Angeles.
1: KI-Nachrichten werden es böswilligen Akteuren leichter machen, Fehlinformationen und Desinformationen zu verbreiten. Wir können uns die Auswirkungen nicht einmal vorstellen.
5: Und im CNBC-Interview mit den Machern möchte die Moderatorin wissen, Scott, was sie tun soll, um einen neuen Job zu finden. I don't think your person has Sie sind nicht die, die sich Sorgen machen müssen. KI wird die ersetzen, die vom Teleprompter ablesen. Aber Journalisten, die Interviews oder Kommentare machen, das macht KI nicht besser als Menschen. Da bin ich mal sehr gespannt, ob er das auch noch sagt, wenn es darum geht, Kosten einzusparen. Denn der Werbemarkt bröckelt und es ist vermutlich nicht so einfach, ein neues News-Angebot mit Anzeigen zum Laufen zu bringen.
0: Nils Dumps über den amerikanischen KI-Nachrichtensender Channel One, der in ein paar Monaten starten soll. Und damit KI so wirken kann, als würde da ein echter Mensch glaubwürdig wichtige Dinge erzählen, muss KI trainiert, trainiert, trainiert und trainiert werden. Zum Beispiel mit Zeitungsartikeln der New York Times. Die sieht es allerdings nicht länger ein, KI-Plattformen kostenlos dabei zu helfen, die eigene Konkurrenz aufzubauen. Unsere Korrespondentin Charlotte Voss berichtet aus New York.
4: Die New York Times ist das erste große amerikanische Medienunternehmen, das gegen die Macher von Chat, GPT und anderen KI-Plattformen vor Gericht zieht. Ihr Management geht davon aus, dass Millionen von Artikeln dazu verwendet wurden, automatische Chatbots zu trainieren, sprich sie mit gut geschriebenen Artikeln oder gesprochenen Beiträgen zu füttern, um sie beim inhaltlichen und sprachlichen Texten sowie beim Sprechen selbst zu verbessern. Was abstrakt klingt, ist für die Kläger knallharte Konkurrenz. Die New York Times steht international für Qualitätsjournalismus und hat sich online als Marke etabliert. Nun befürchtet sie, ihre Produkte könnten die Grundlage für existenzbedrohende Konkurrenz bilden. In der beim Bundesbezirksgericht in Manhattan eingereichten Klage wird keine Summe gefordert. Sie besagt jedoch, dass die Beklagten für Schäden in Milliardenhöhe im Zusammenhang mit dem unrechtmäßigen Kopieren und Verwenden der einzigartig wertvollen Werke der Times verantwortlich gemacht werden sollten. OpenAI und Microsoft werden aufgefordert, alle Chatbot-Modelle und Trainingsdaten zu zerstören, Die urheberrechtlich geschütztes Material von der Times verwenden. Beobachter meinen, die Klage könnte wegweisend für den Umgang mit den generativen KI-Technologien werden, sogenannt wegen der Texte, Bilder und anderen Inhalten, die sie nach dem Lernen aus großen Datensätzen erstellen können. Der Klage vorausgegangen sind ergebnislose Gespräche zwischen dem Verlag und den Unternehmen. Einige Nachrichtenagenturen haben bereits Vereinbarungen über die Verwendung ihres Journalismus getroffen. Die Agentur AP schloss im Juli ein Lizenzabkommen mit
0: OpenAI. Charlotte Voss über die Klage der New York Times gegen KI-Unternehmen. In Deutschland hat der Springer Verlag übrigens mit OpenAI Mitte Dezember eine Vereinbarung getroffen. Der Verlag bekommt Geld dafür, dass ChatGPT bei der Beantwortung von Nutzerfragen auf journalistische Artikel, zum Beispiel von Bild, Welt oder Politico, zugreift. Das war Medisax für den dritten Tag im neuen Jahr. Hier folgt gleich noch nach den Nachrichten der Büchermarkt. Da geht es unter anderem um das Buch der Phobien und Manieren. Ich bin Sascha Bandhöfer. Tschüss.